0: Muy, muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Soy Ramiro Aybar acá del grupo Serapis Bay, esperando a Cristian. Tierra llamando a Cristian. Cristian González, preséntese. Dice que ya va. Excelente. Esa es la sincronía en el universo. Ah, estaba conversando acá con la
1: gente en la cocina. Apurado, chileno, tenía que ser así apurado. Ahí, Oye,
0: acelerado. si son fiestas son fiesta, patrias, respeta, hermano.
1: No, es el mes que viene. Claro. No, ah, no, es ahora,
0: es ahora, claro. Es ahora. Oye, me acabo de dar cuenta de algo. Tú, tú rellena un poquito que voy a hacer un cambio aquí, pero no, voy a cambiar de asiento. Dale, por favor.
1: Tranquilo, ¿cómo están todos? Gracias, gracias por acompañarnos en, en esta clase del día hoy, sábado, dieciocho, 19 de septiembre del del 2020. la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce, y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Gracias por, por acompañarnos en este sábado muy soleado acá en Panamá, ahora lo más seguro que la tarde empieza a llover de nuevo, recuérdense que estamos en la clase de los siete pasos a la precipitación y habíamos, eh, tenido bastante habíamos tocado bastante el tema la semana pasada que había estado también de invitado a raxa con nosotros que estos dos semanas que vienen nos dice que tenía clases en la universidad que no nos podía acompañar pero en verdad le agradecemos que nos haya acompañado la, la semana pasada este sábado estamos ramiro aybar y, y cristian gonzález con, con ustedes para seguir con el tema ramiro se acuerda súper bien cuál fue el último slide uno de esos que sale tocando el acordeón con el abuelo uno de esos que habíamos quedado. Y habíamos quedado también en responder algunas de las preguntas que habían quedado pendientes. Que estoy seguro que Ramiro las marcó absolutamente todas las preguntas que habían quedado pendientes. Así que le paso la bola a él, quien los manda.
0: Gracias, aquí bien. Es cierto, ahí está Giselle. Ahí está Giselle
1: enmascarada. La enmascarada.
0: Lo que está haciendo Giselle se parece a una escena de, de Matrix. Creo que es la. La 2 o la 3, donde Nío corre en la estación del metro y se mete en el túnel y aparece de vuelta al principio. Eh, co de la...
1: Correcto. <risa> Pareciera eso, ¿no? Que se trata de escapar del túnel, y sale por uno y entra por el otro de nuevo.
0: Exacto. Oye, sí, ha, ha causado un interesante revuelo de esta enseñanza del Mércules y eso está como en sintonía de lo que queremos, porque la gracia es que esta enseñanza nos cause revuelo en el buen sentido, nos, nos despierte, nos active, nos haga pensar, nos haga sentir. Y, y se, ha, se ha valorado mucho que eso que decía Raxa, ¿no? que, que la, la precipitación usualmente se considera como algo como, como místico, eh, sin, eh, es decir, místico inaccesible o místico confuso o místico para gente especial, y bien lo decíamos, y eso es algo que, que estuvo como bien marcado, que la precipitación es algo que nos ocurre todo el tiempo, precipitamos, todo el tiempo, todo el tiempo estamos trayendo a la forma, y es muy elocuente la afirmación del Elohim Hércules cuando dice, es lo que deseas, lo que manifiestas, y si uno da vuelta a la cámara dice, bueno, lo que tengo manifiesto es lo que he deseado en el pasado, y es lo que tengo ahora y que estoy mostrando, mostrándome o que estoy viviendo. Eso lo deseé, lo puse allí. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿quiero seguir con eso que he manifestado a mi alrededor? ¿Me parece interesante? ¿O, o, ya, o ya no? ¿O puedo buscar precipitar otra cosa, manifestar otra cosa? Para manifestar otra cosa hay que desear otra cosa. Es como de sentido común.
1: Es que la gente a veces se, se molesta por el periodo, en teoría, de demora, de precipitación. Y eso es una bendición, que me acuerdo que lo planteaban de una forma didáctica muy chévere, que el, en el video aquel de, de la película del secreto, ¿te acuerdas? Dice, demos gracias que hay un buffer, o sea, como hay un colchón entre la causa y el efecto, porque si no, no tendríamos tiempo de transmutarlo, por así decirlo, de cambiar o la instantaneidad de los hechos, no quedaría nadie vivo si nosotros, y te ponen un ejemplo ahí súper interesante, alguien pensando en excremento de, de elefante, ¡pah! y cae todo el excremento de elefante, a Jorge le encantaba ese ejemplo también, da sí. mucha risa, porque no, no quedaría piedra sobre piedra, entonces tenemos que dar gracias de que hay ese colchón, que obviamente ese colchón se va haciendo cada vez más delgado con la práctica y de tu tú Visualización, pensamiento, sentimiento, a la acción a que se manifieste lo que pediste cada vez menos tiempo hasta que es instantáneo, lo dale gracias a la presencia de que en tantos casos no es instantáneo ya mismo. Pues tú te imaginas eso: sales a la calle, te enojas con el que está tocando el claxon atrás tuyo, que se vaya para el carajo. ¿Sabes lo que es el carajo? Ajá. No, el carajo es la, la, la cosita esta que están en encima del poste más alto en los barcos. Que eso, cuando te decían vete para el carajo, era un castigo. O sea, claro. el, el marinero que lo mandaban para el carajo, nadie quería ir ahí porque te pegabas una mareada del carajo. De ahí viene la palabra. Entonces, tú mandando a gente ahí, precipitando a gente ahí instantáneamente todo el día, sería un problema. Y allí que, que hay que dar gracias.
0: Que eso eso del buffer que tú estás diciendo eh, me recuerda aquello de, de esa, esa cosa muy común de cuando, porque en estos días hubo, hubo la foto de la promoción de estudiante. En el colegio, ¿no? De los que se están graduando este año Entonces, ahí me, me trajo a, a colación Eso que la gente usualmente Hace cuando se va a tomar las foto, Se ponen en fila Y alguien, el fotógrafo, dice ¡Digan whisky! Como para hacer la cara de sonrisa, ¿no? ¡Whisky! Entonces, imagínate, tengamos el, el poder de precipitar instantáneamente. Tú eres un, un chel avanzado y dices ¡whisky! Y en ese momento tu torrente sanguíneo se convierte en whisky. ¡Pra!
1: Pero, bueno, por, por eso yo, yo soy de la misma teoría que tenía Jorge, que el primer milagro de Jesús... No puede ser que él hizo aguardiente a la gente, loco, no jodas. Ah, pues, o sea, que el primer vale. milagro es que, que, que se le acabó el vino y, y que le voy a precipitar vino a todo el mundo en la fiesta, en serio. Yo creo sí. que lo que le precipitó era un elixir espectacular y a cada cual le sentía el sabor de lo que más anhelaba, pero es imposible que el primer milagro de, de okay. Jesús vaya a ser hacer, hacerle bebidas alcohólicas por una fiesta, loco, en serio. Sí,
0: pues. ¿no? Sí. Pa, 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 para la inconsciencia.
1: Exactamente, para que siga el fiesto. No, no Ajá. sea malo, loco. O sea, Anda. Bueno, me, per, me perdonan ahí los que los que pueden estar en desacuerdo, pero de verdad tiene que haber alguna otra explicación.
0: Ahí. Sí, y a propósito de, de eso, conversaba con alguien esta, esta semana eh, que, que de algún modo tenía el feeling de, de oye, nosotros eh, igual eh, estamos a expensas de algún poder que pudiera intentar sacar de la tierra la enseñanza de los maestros ascendidos y, y, y apagar lo que hemos podido encender de a poco. Eh, entonces yo me acordaba que el cristianismo, o sea, sí lo pasó mal, o sea, en el arranque del cristianismo, y hoy en día es una religión mundial, por supuesto con bastante lejanía de la enseñanza original del Maestro sentido de Jesús, estamos de acuerdo pero, pero se, se pasó por lo menos los 300 años, los primeros 300 años, que no es poco eh, expandiéndose expandiéndose logrando eh, contagiar de su entusiasmo y de su enseñanza a, a miles de personas y la pasó re mal, digo porque
1: los, los primeros cristianos la pasaron cristianos, bastante complicado ey, hermano, o sea, además de que se tenían que reunir bien escondidos por así decirlo, de ahí salió el, el símbolo del pececito Ajá. Que era su símbolo para, para contactarse y todo lo que pasaba cuando lo, los capturaba, sobre todo el Imperio Romano, y hacía sus demostraciones públicas en el estadio con, con los Correcto. cristianos. Correcto, ¿no?
0: y no eran tres gatos los que, los que porque no solo, no, solo, no solo eran carne de, en, en, lo, en en el circo romano, sino también a veces eran objeto de, de, de flagelos visibles, colectivos, a miles de cristianos, o sea, dos, tres mil, cuatro mil cristianos, pónganse en fila. Y a todos le daban su martirio en vivo, en directo, sino que inmediatamente los metían en, la, en una, los crucificaban o los descuartizaban, o sea, en vivo, en directo, a todo color, eh, en distintos momentos en esos 300 años. O sea, y aún así, la, la, el, el destello de luz que fue quedando se logró se logró expandir y, y hoy tenemos lo que tenemos. Entonces...
1: Eh, más de 2 mil millones de, de cristianos en el mundo.
0: Claro, de modo que, que creo que tenemos hoy mejores condiciones para poder expandir la enseñanza de los maestros ascendidos, sobre todo porque es la enseñanza de los maestros ascendidos, no es como los evangelios que era el cuento que escuchamos y que recordamos lo más fielmente posible y eso lo ponemos por escrito, no, esto es el discurso del maestro ascendido, con la radiación del Maestro Ascendido, o sea, la, las posibilidades de éxito para nosotros hoy... son Esa, esa es la, la
1: bendición que tenemos ahora, de tener esas palabras directamente eh, de ellos, ¿no? De, sí. Directamente plasmadas allí en los discursos de, que a través de Guy Ballard y Geraldine en el 80 pudieron llegar a nosotros, que es increíble. Y tenemos que dar muchas gracias por más de 10.000 páginas de,
0: de 13.000, 13.000, o sea, conservador. ¡13.000
1: 13, páginas! Sí, yo, yo sé que te hiciste que... Uh, no. Dos, tres, yo
0: sé, <risa> que, tú eres así que. No, no, no. Hey, increíble. Además, Imagínate de repente lo que estamos considerando: la ley de precipitación explicada por el Elohim. Elohim, ok. No es que escuché, que lo conté, me, el, el gurú me dijo, el maestro más o menos acordaba hace cuatro generaciones atrás. No, no, no. Del Elohim. Eso, eso, eso es demasiado. Y, y es. Y es, wow, de lo más significativo. Y ojalá tengamos la suficiente eh, conciencia, madurez y humildad para reconocer el enorme privilegio que tenemos de tener acceso a esta, a esta tremenda enseñanza con estas cualidades.
1: La verdad que sí. Estoy buscando una pregunta de la semana pasada de, de Víctor Asmar, que puso una pregunta interesante. que Víctor, si está por ahí conectado, no lo he visto, que ha reportado sintonía, por favor que la repita así me la encuentro más rápido, creo que se conectó Gisela también, Gisela me regaña hacia las 9 y 29, con 59 no estamos conectados, Cristian, ¿por qué no te da clase? Sí. Me, me regaña Gisela, Estoy buscando acá la, la pregunta. De... Oye,
0: mientras la buscas, voy a, voy a pasar a los a lo, avisos, si me permites.
1: Sí, sí, por favor dale.
0: Y mientras... Dale, dale, Mientras, ¿cómo se llama? Víctor Asmat nos, nos puede actualizar la pregunta.
1: Dale, que voy a, hacer, voy
0: a mover algo aquí. Ah, dale. No, en cuanto a avisos, decir lo siguiente. Bueno, mañana, a partir de las ocho y media de la mañana, tenemos el servicio de transmisión de la llama de la liberación desde el templo del, de la liberación del Maestro Ascendido San Germain. Permítame decirlo así, el Maestro Ascendido San Germain no tiene su retiro sobre el Monte Ávila en Venezuela. No tiene su retiro allí. Para los que recibieron esa enseñanza, nunca hubo un retiro del Maestro Ascendido San Germain sobre el Monte Ávila en Caracas. Nunca lo hubo, no lo hay. Maestro sentido San Germain tiene un su templo donde ancla la llama, donde ancló siglos atrás la llama de la liberación en Transilvania, en los Cárpatos, la frontera rumano-húngara. Tiene un foco de luz. ¿En Venezuela? No. ¿Arriba de República Dominicana? No. ¿Tiene un foco en Maunchasta? Un foco. Hay una hermandad, la hermandad de Maestros sentido de Maunchasta. Eso sí, bien. Mañana domingo haremos la, el ejercicio y la actividad de la transmisión de la llama desde el retiro del Maestro Ascendido San Germain en Transilvania a partir de las ocho y media. Recomendación. Dos cosas. Primero, si no tienes el manual que estamos usando, escribe a rayo arroba y se te va a enviar, si lo pides necesito por favor, quiero participar, envíeme por favor el manual para estar y hacer la, la transmisión de la llama. Primera cuestión, si no tienes el manual. Segunda cuestión, si ya tienes el manual y estás experimentado en estas cosas, es súper recomendable, si bien nosotros arrancamos a las ocho y media, hacemos, le damos play a la transmisión y se ve la imagen y qué sé yo, es recomendable media hora antes o veinte minutos antes escuchar la llave tonal del Maestro Ascendido San Germain es fácil en este caso. ¿Por qué? Porque la llave tonal del Maestro Ascendido San Germán está en los valses de Strauss, de Johann Strauss. En YouTube hay toda la, todos los valses grabados y, y, y puestos en orquesta, se escucha muy bien, te pones tu audífono, si estás solo y te conectas por lo menos 20 minutos antes que arranquemos con los valses de Strauss, te van a transmitir la radiación. La, la enseñanza dice que está en los valses de Strauss, no en uno solo, de modo que ahí, hay, hay, hay como dos horas y pico de un vals tras otro si lo buscas en youtube en un en un solo en un solo eh, art, en un solo video está por ejemplo yo por ahí lo tengo si si lo quieres si, si no lo encuentras en, en youtube escríbeme yo te mando el enlace de dos horas y sencillo de puros valses de strauss para que te vayas permeando claro vas a usar 20 minutos de esas dos horas si quieres dos horas antes te metes a, a escuchar los valses siempre son gloriosos. Entonces, te recomiendo, te recomiendo eso. Así que, eh, ese en cuanto al primer aviso para el día de mañana, domingo 20 de septiembre, y el domingo 18 de septiembre, que vendría siendo dentro de un mes, perdón, 18 de octubre, 18 de octubre, dentro de aquí a un mes, que también es domingo y también vamos a hacer la transmisión de La Llama de octubre, del mes de octubre de la liberación. <coughs> Ese mismo día, después de la transmisión de La Llama, vamos a hacer nuestro taller de meditación para todos los que se inscriban. Eso no se transmite por YouTube, se re es, 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 es con inscripción. Me escribes a ramiro .com o a rayoblanco arroba .com. 18 de octubre, a partir de las once y media, de la mañana hora de Panamá, para que tomes ese taller, si no lo has tomado, son tres sábados seguidos, 18, 25, y creo que el siguiente es 2 de noviembre, serían los tres domingos seguidos. Eso en cuanto a, a, a avisos por el momento. Cristian, ¿te llegó la pregunta de, de, de Víctor?
1: No, 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 y la estoy buscando en la clase la semana pasada y no la no la encuentro porque hay eh, bastantes bastantes chats. No la veo. la veo, la veo por ahí, por ahí está. Ah, aquí hay uno.
0: Creo que está. Él es Víctor AB66. Sí, creo que sí. Ah, ahí está, dice. ¿Qué dice? Ahí, ahí llegó justo. Porque antesito de Janet Zapata. En la
1: de, clase vieja. De. Buscándolo ahí dentro de, lo, de los chats. Dame a ver ahora qué puso. Te si la tienes ahí, léela tú, porfa. Ah, tú bueno. Le, lo
0: siguiente. Uh -huh. Dice: Hola, hermano. Era con respecto a las palabras del maestro sendido el Muria. Ningún tipo de, de suicidio, no. Ningún tipo de.
1: Subsidio.
0: Subsidio. Y ningún medio de seguridad es jamás permanente hasta que emane desde la conciencia del propio individuo. Sí, exacto. Ese sí, es el tema. Creo, ¿eh? que, creo
1: que, que, que ahora, acordándome, leyendo eso de que hablaba sobre los subsidios de, de los gobiernos a, la, a las personas, y, y te puedo comentar por lo menos en, en parte que lo que hemos visto que, que sucedió en Europa, que sucedió en otros países, también a veces que lo, el, hay momentos de crisis, obviamente, que se necesitan esos subsidios y se necesita la ayuda del gobierno, pero obviamente lo que es enseñar, lo que es invertir mucho mayormente en la parte de educación, es lo que realmente nos lleva adelante y nos ayuda a tener. pensamientos y sentimientos ordenados para poder nosotros mismos hacer nuestro propio futuro. ¿Por qué? Pues cuando tú te acostumbras un ejemplo en... En Europa, que sucedió que el, el fondo de desempleo era como mil dólares mensuales, por cita así. Entonces, el fondo de desempleo es mil dólares mensuales, un ejemplo. Y, y el salario mínimo es mil O sea, tú puedes llegar a pensar, como me decía también un taxista en, en Uruguay, que decía de que no, el gobierno desde ese momento ha hecho muchas cosas buenas, pero también los subsidios que se han dado han sido muy grandes. Entonces, a veces desalienta en un momento a la persona... A, a emprender o a estudiar, pues dice, si me están eh, dando eh, 600 dólares mensuales y el salario mínimo es 800, eh, yo mejor me quedo en mi casa para que el gobierno me ayude. Y yo entiendo que hay momentos de crisis que uno necesita esa ayuda gubernamental, pero uno no se puede quedar todo el tiempo cruzando brazos, cruzado brazos y que, ah, ¿sabes qué? Voy a dejar que, deja que Jorge lo haga, hermano. Deja que el gobierno me ayude y yo no voy a hacer nada. Y creo que en estos últimos meses hemos visto gente con soluciones creativas en todas partes del mundo, eh, tratando, haciendo su mejor esfuerzo por salir adelante. Y obviamente se necesita romper esa barrera de la parte de esperar la ayuda externa y empezar a invocar esa ayuda interna, esa conexión. Es vital hacerlo. Te digo, siempre hay barreras. En, en la escuela de mis hijos, hace varios años atrás, implementaron un sistema de meditación y aquietamiento antes de empezar cada clase. Ponían música suave ¿eh? y le enseñaban a los niños a meditar. Y hubo una cantidad de padres de familia que se quejaron de eso. Ustedes pueden, a mí eso, eso sincero me dolió, porque yo lo veía y dije, wow, una iniciativa interesante dentro de otras cosas que puede haber hecho mal o, o, o bien el, el colegio. Quisieran eso todos los días y yo leí el programa, estaba bien interesante. Y había padres que decían, no, que eso es religioso, que eso es no sé qué, que eso va en contra de esto, que el otro, y por aquí, por allá. Y lastimosamente lo, lo dejaron de hacer. Y yo tenía un, en la universidad, en la maestría, un, que yo lo he contado en clase un profesor que hizo un doctorado en Japón, de creatividad o no me acuerdo de qué. Y dentro de la clase de maestría en la universidad, Enseñó técnicas de meditación y había adultos que no se podían aquietar, que se reían durante la meditación como si fueran niños. Yo decía, qué magna presencia. Así, con adultos profesionales. Todos los que estaban ahí tenían una maestría, otra maestría en algo. Había gente con, con doctorados mínimos, licenciados en, en una cosa o la otra y se reían durante un ejercicio de meditación. hermano eso, eso me, me, me dio. Si con los adultos estamos así y se necesita todos esos pasos de aquietamiento para poder pensar, invertir en educación, es las cosas más importantes. Y, y el año pasado, cuando acá creo que fue el, el gobierno actual, le bajó el presupuesto a la Universidad Nacional, digo, che hermano, no, ya, por favor, o sea, ¿cómo vas a bajar el presupuesto a la Universidad Nacional, a la Universidad del, del Estado, cuando es donde tú tienes que tener el mejor lugar más limpio, más bello, que estimule la creatividad en todas las diferentes carreras que se da ahí la Universidad Nacional acá es bastante grande, tienen siempre como 50.000 alumnos todo el tiempo y es un lugar que debería ser que llamarse la Casa de Estudio Nacional donde se diera de la mejor manera, entonces bajar el presupuesto a eso para gastártela en cosas que sí, a veces son necesarias, pero tú no le puedes recortar a la educación en ningún lado, de la misma manera que todo lo que lleva a estimular a que la persona sea más creativa, a que pueda inventar nuevas formas que sé que a veces no es fácil de salir adelante, aprender a pensar, aprender el proceso de control de los pensamientos y sentimientos es vital. Entonces esa pregunta que, que puso Víctor allí eh, la semana pasada de, de los estímulos y de los subsidios, sí, Víctor, o sea, hay momentos que es necesario, pero siempre tirando más a la parte de la educación. ¿Por qué? Porque es muy fácil, le puede pasar a cualquiera quedarse de la misma forma, física como metafísica. No, deja que vengan los maestros y arreglen esto y nosotros sabemos que eso no es así. O sea, los maestros traen su radiación, traen todos sus discursos, traen toda su enseñanza espectacular. Nos toca a nosotros usarla. ¿Por qué? Porque todo lo que está así ahora mismo lo hicimos nosotros. Tú dices de que no, yo no tengo nada que ver con los huracanes en el Caribe ahora mismo. Lo más seguro que sí, cada uno de nosotros tenemos un granito de arena ahí. ¿Por qué? Por el descontrol emocional y mental que los elementales copian y cíclicamente se descargan. Llega un momento anual que no aguantan más y vierten. Eso hay un discurso del amado Maestro Dios San Germán. Creo que en instrucción de un Maestro Dios no, no lo encontré hoy, que lo quería mencionar. Cualquier cosa me escriben y lo, lo vemos durante la semana donde está que habla acerca de eso también, entonces, ese control a nivel mundial. Ustedes se dan cuenta que si esto se enseñara de forma masiva y la persona le pusiera la atención necesaria, ya Ramiro me, eh, tiene cara de suelta la guitarra. Sí, hermano,
0: el poder de síntesis. Se lo veo, se lo veo. veo, lo veo. chileno. Sí,
1: estoy cerca, ahí estoy cerca, no frontera, pero... 4.000 eh, kilómetros de playa, hermano.
0: El canto general de Neruda, 600 páginas, hermano. No,
1: no, no, no me tienen no tiene paciencia, así como el chompi. No, no ya. termina,
0: termina. Ya, ya, ya. No
1: me acuerdo ahora por dónde iba. No me acuerdo, me, me, me quitaste el hilo con que ¿Qué es importante en la educación? Fomentar esa parte, hermano. Estoy contestando una pregunta de Víctor de la semana pasada, no te pongas así, yo sé que tú quieres regresar al PowerPoint y mostrar el acordeón de nuevo, está bien, muestra el acordeón.
0: Lo que pasa es que yo iba a decir iba a decir que el, los subsidios hay que... Espérate, ¿estás muteado? Ah, no, no. Ok, no, perdón. No, lo que te iba a decir es que lo, lo, los subsidios hay que recordar el origen que tienen. Eh... El origen de los subsidios es el siguiente, para que no, lo, no perdamos de perspectiva, porque de repente uno puede quedar en la, en la idea de que todos los subsidios son, son malos, abajo el Estado subsidiario, el Estado benefactor. En realidad, recordar lo siguiente, ¿dónde nace el subsidio, el apoyo masivo de los gobiernos? En realidad, primera, primera distinción, yo creo que una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado. El Estado es permanente, es, es temporal. Las... Ajá. Entonces... El, el, es el Estado el que da el apoyo a la población. Claro, muchos dale, que gobiernos... te,
1: te, te voy a cronometrar acá, Dale.
0: Okay. dale. Mucho, muchos gobiernos usan el, 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 la, la política de dar subsidios a su favor. ¿Okay? Pero en realidad el origen es, es el Estado. ¿Cuándo nace? Nace después, después de la Primera Guerra Mundial, ya estaba eso. Venía un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, cuando ya el, el capitalismo tenía ciertos problemas. Recordemos que el capitalismo... Genera la clase trabajadora de proletarios que no existía antes del capitalismo industrial. Surgen los obreros, surgen las demandas por, por bajar la cantidad de horas, por ejemplo, de ocho horas, de dieciséis horas de trabajo, bajarla a ocho de trabajo. Mira que 8, 8 y 8, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y ocho horas de recreación. Esa, esa trinidad. En los armonía maestros, de ocho horas cada uno, eso sí está en la enseñanza de los maestros. El maestro eh, Santiago San Germán abogaba por eso en los años 30, o le, les decía a sus estudiantes ahí, no está mal la demanda de ocho, ocho y ocho. Porque antes era 16 horas y arréglatela, y si te mueres en el, en el intento, no importa, lo importante es la industria y que la cosa salga adelante. Entonces, antecito de la Primera Guerra Mundial ya había un debate sobre, espérate, vamos a mejorar las condiciones, vamos a darle cierto apoyo económico. Pero no es el gobierno, es el Estado. ¿Y cuál es la gracia? Es que el Estado es la sociedad, la sociedad organizada que dice, mira... Como sociedad tenemos un ciclo de vida, nuestros miembros nacen, crecen, se reproducen y mueren, en el trayecto se enferman, tienen familia, son papás, son mamás, son abuelos, van a la escuela, y en esos momentos sabemos como sociedad por experiencia que no todos van a alcanzar a, a lograr los objetivos y van a quedar rezagados por sus condiciones, por sus talentos, por sus oportunidades, por su distracción, por lo que sea. Entonces nos resulta más conveniente, más beneficioso para el colectivo que toda la gente tenga un estándar similar de vida de oportunidades y de acceso a los beneficios que como sociedad generamos entonces vamos a darle apoyo y de ahí sale el impulso a la educación pública, a la salud pública okay, no tienes cómo pagar educación, no importa la sociedad, el colectivo por un principio que se llama solidaridad por no decir misericordia te, te, te ayudo y te nutro para que puedas estar a la par con todos porque nos conviene a todos, no solo a ti, no solo a mí, sino a todos. Entonces, con, con la Segunda Guerra Mundial, y voy a ser breve, no te preocupes, con la Segunda Guerra Mundial lo que ocurre es que, sobre todo ya, en Inglaterra... Ya, ya, ya,
1: ya van cinco minutos, dale. Te te todo en Inglaterra, Lo que
0: hace la Segunda Guerra Mundial es que Inglaterra dice, hombre, y Estados Unidos también, están llegando veteranos de las batallas, heridos, traumados, cansados, y yo como Estado... No les voy a reconocer algo, el sacrificio que, nos, que hicieron ellos por salvar a nos salvarnos. ¿Sabe qué? Sí, se lo voy a reconocer. ¿Cómo se lo voy a reconocer? Bueno, vamos a regular la edad de jubilación. Vamos a darle un tiempo para que se recupere. Vamos a tener los mejores hospitales públicos para que vengan y se, que, que toda la rehabilitación se les dé gratis. ¿Cómo le voy a cobrar por rehabilitarse si arriesgó su vida por mí? No, hombre, no, eso no, tiene, no, tiene, no es honorable. ¿Sabe qué? Diste la vida por mí, porque yo soy el Estado, tú vienes acá y yo Estado, es decir, sociedad, te devuelvo, te retribuyo y no te voy a cobrar nada. ¿Cómo te pudiera cobrar? Okay? ¿Cómo te pudiera quitar un centavo si tú arriesgaste todo por mí? Entonces, nace, se, se fortalece, el famoso New Deal de, 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 de Roosevelt, se fortalece esta concepción del Estado de bienestar, el Estado como actor, como suplidor, como actor económico, etcétera. Entonces... La contracara, como dice, el, como menciona aquí Víctor, es que las siguientes generaciones que nacen dentro de este Estado dice, ah, pero es que está muy chévere. Eh, ¿Verdad? No, Quizás no tengo que hacer tanto esfuerzo porque igual el Estado me está asegurando cierto pasar. Es ahí donde hay que estar pila, ¿no? Estar pila, estar alerta pa, para nosotros no adormecernos en eso. Oye, aquí alguien decía, Cristian, en unos chats más arriba, que oye, que, pero me parece que la llave tonal del Maestro Ascendido Saint Germain es el concierto de Aranjuez. No, creo, creo que varios lo decían aquí, eh, no, el concierto de Aranjuez es una pieza hermosa, es, es gloriosa, es una joya, los tres movimientos, o sea, una belleza, pero no es ahí no está la llave tonal del Maestro Ascendido Saint Germain. La llave tonal del Maestro Ascendido Saint Germain está en los valses de Strauss. En uno de esos valses de Strauss, que se llama el Danubio Azul, está la llave tonal del Arcángel Saquiel. Para, para aclaración de Qué importante, de los...
1: importante esa aclaración.
0: Sí. Oye, no sé, ya, ya, podemos pasar. Ya la fotito no la va a mostrar. Ya mostré lo del acordeón la semana pasada. Y no es mi abuelo, es un tío.
1: <risa> dale, dale, dale. <risa> seguimos, seguimos con el
0: PowerPoint. Ok, voy para allá. Voy a aquí compartir la pantalla. Sí, no, alguien dice, Juan Carlos Plaza, por eso en Estados Unidos son tan respetados los, los, los veteranos. Hermano, en todos lados donde hubo, donde hubo guerra y sacrificio, eh, los veteranos son respetados. En Rusia, cuando un veterano de los que quedan poquitos, de la Segunda Guerra Mundial, entra a un restaurante, todos los que están comiendo dejan los, los cubiertos en, el, en, el, en la mesa y se ponen de pie. Y entra el veterano, ¿ok? Y no tiene que andar luciendo su su medalla ¿no? o sea los tipos saben quiénes son, los reconocen todo el mundo de pie, ahora a los veteranos rusos de la guerra de Afganistán que perdieron no les hacen lo mismo, los mismos honores eso, wow. eso es serio, o esa gente sabe de guerra, los rusos wow. saben de guerra, saben de, de cómo enfrentar, y yo pensé que los rusos habían correteado al ejército nazi hasta Berlín, cosa que es cierto, pero no, no sabía que habían correteado al ejército de Napoleón hasta París yo no sabía esa parte. Y, y que sí, de ahí que se pongan a arrofiar, a, a, a envalentonarse frente a los rusos, yo digo, no saben, es una pulga oso no sabes lo que están haciendo, hermano. Sí, sí que los idea. rusos la, me la van a pagar. No tienes idea con quién te están metiendo, hermano. Pero bueno, allá la prepotencia y la arrogancia de... No voy a decir quién es, malo. Sí. Eh, en fin. Oye, siguen entrando preguntas por el Zoom, pero por el, por el YouTube, pero... Eh, no sé, voy a avanzar... Vamos a estar aquí. Ajá. Dice segunda parte. ¿Se ve, Cristian? Sí, se ve, se ve. Full pantalla. Segunda parte. Mira que quise poner esto que que no es propiamente tal la enseñanza de la precipitación, pero es una enseñanza del elogio Hércules, que es demasiado importante para dejarla pasar, no sé. Yo te pregunté durante la semana y me dijiste que estaba bien, luz verde, es que es súper educativa esta parte, y no es, no es de precipitación, es, es un llamado a atención. Eh... Ah,
1: sí, ¿no? a ti te gustó esa llamada de atención. Sí,
0: yo, esa patada en el trasero yo la sentí conmigo, y la, la voy a leer, y ustedes me van a decir si es una patada en el trasero o no. Dice, el Eloji Mércules, eso está tomado del diario El Puente de la Libertad, El Moria Volumen 2, en un apéndice sal, está este discurso puesto. Dice lo siguiente, Salve amados y preciosos seres que se encuentran hoy viviendo sobre la superficie de la, ter, de la Tierra. Ustedes parecen disfrutar de la comodidad de permanecer sentados cuando nuestra divina compañía ha entrado. Esto me resulta extremadamente peculiar, pero quizás es costumbre suya. Cuando comienza un discurso así, yo, ay Dios mío, porque, porque lo, que, lo que está en la, la escena alrededor es que está descargando sin discurso y hay estudiantes alrededor de Geraldine Ochente que están en presencia de, de, la, descarga, eh, de la descarga del, del discurso.
1: Segurito que nadie durmió esa noche de los que
0: estaban ahí. No, espérate. Me resulta muy peculiar. Casi, no es sarcástico el elogio, pero, pero se acerca, ¿no? Eh, eh.
1: ¿no? sé si no es.
0: ¡Ah, qué lindo! Se quedan sentados y entramos aquí en el Elohim Mércules, la Santa
1: Amazona. ¡Ya! Yeah, y y se sí, quedan sentados. Tienen esa capacidad muy rayo azul, igual que el alcalde Miguel cuando dice de que ustedes y yo... Salimos del sol central con no mucha separación, punto suspensivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Yo soy el arcángel y ustedes...
0: Exacto. Dice luego la Logi Mércules, ahora, en el nombre de Dios y de la divinidad, ¡pónganse de pie por un momento! O sea, mayúsculas cerradas, pónganse de pie por un momento en honor al director del primer rayo nuestro amigo El Moria, así como también por mi complemento divino la Santa Amazona o sea, yo no sé si esa gente se puso de pie yo, yo hubiera quedado enterrado cuatro metros bajo tierra después de eso hermano.
1: con la radiación ahí al lado de que, que justo están bajando esa clase wow, esa oh, gente no. que estuvo ahí nadie durmió
0: Dice, el respeto y la dignidad vienen con la comprensión y la aceptación de que ustedes están en la presencia de seres divinos, no seres humanos. Gracias, por favor, tomen asiento. Sí. Es que es lo que estamos conversando. A uno acostumbrado a la radiación, a invocar, tú sabes qué? para qué me voy a poner de pie, ya es familiar, ya soy amigo, amigazo, amigote, amiguín del maestro. ¿Por qué me voy a poner de pie? Si él me conoce, ya estamos todos los días hablando. O sea, ¿Para qué? Si está el subsidio, si yo puedo quedarme aquí viendo, viendo Netflix tres temporadas de la serie que quiero todo el fin de semana y, y después pienso en el trabajo y la cosa total, para eso está el seguro de desempleo que me mantiene mientras tomo sol y tomo eh, caipiriña. Eh, ¿What? Espérate un poquito. Mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Dice el Elohim. Vamos a cambiar. Ah, con esto. Dice, podrán ponerse de pie para el himno nacional. Podrán estar de pie por un baratillo en las tiendas.
1: Hey, desde aquel tiempo ya el maestro estaba recordándose de... De la noche anterior a Thanksgiving, que la gente se, se olvida de comer en familia, se olvida claro. de dar gracias por irse dos horas, seis horas, doce horas antes de la medianoche para ir a hacer fila, para comprar cosas, hermano, y se olvidan del Día de Acción de Gracia, de pasarlo en familia, por estar haciendo fila para comer. O sea, el baile ya yes. desde ese tiempo.
0: Ay, Dios mío. Mira, mira, mira. Podrán ponerse de pie para el himno nacional, podrán estar de pie por un baratillo en las tiendas, podrán pararse en fila por un espectáculo del cual disfrutan en su mundo de entretenimiento.
1: Y Les digo fila ahora para pa comprar el iPhone nuevo. Ah, pues. Una semana antes, acampando afuera.
0: Les digo ahora, hijos e hijas de Hércules, al pararse por la luz, ustedes adquirirán la capacidad de estar lo suficientemente alerta y lo suficientemente corteses para permanecer de pie, en silencio, al menos durante un momento, al tiempo que cada ser divino entra. Ups.
1: Tú sabes que lo, lo importante de eso es que eh, hay personas que dicen, pero ¿quién me está viendo? Tu presencia yo soy, hermano. Es que, es que no, no es el acto físico de pararse, es que el acto físico de pararse en representación un ser de luz que está entrando te permite entrar en esa radiación. Eso es lo que, lo que abre la puerta a uno mismo a entrar en esa radiación. Entonces, cuando uno, física, emocional, mental, se, te, te dice sentado, o sea, es que la parte física no, no es ahí, es, es la actitud total, es como el, el, el lenguaje total corporal, y si sabe que yo no, yo no me voy a parar. Entonces, no pararte físicamente, aunque te puedes parar físicamente, pero mental y emocionalmente no estás entrando, no entras tampoco, pero cuando haces, con todos los cuerpos, haces el esfuerzo, estás entrando en la radiación y te haces permeable a la bendición que ese ser trae.
0: Sí, por ahí las descripciones de Luxor, dice, acá en Luxor el estudiante toma las clases de pie. No, no permitimos que nadie se siente. Y esto tiene no es castigo, no es excesiva disciplina. Es porque hay una cosa con la columna vertebral, que cuando recibes algo y estás de pie, lo, lo absorbes mejor. Eh... De hecho, por ejemplo, los ceremoniales, eh, si bien hay momentos que uno puede estar sentado, sobre todo a la hora de visualizar y de hacer respiración rítmica, el resto del ceremonial, bien, pudiera uno estar de pie por esta consideración. Estás llamando a seres divinos, están entrando a tu aura, al lugar en el que estás. Mínimo de respeto, ponte de pie. Es un ser divino, no es un ser humano, no es el presidente de la república, eh, no, es, no es tu mamá, es un maestro ascendido, hermano. Es el elogio. Entonces, eh, mira que yo me he habituado, por ejemplo, a hacer mi aplicación diaria, mis decretos en la mañana, sentado. Y después de esta, esto fue una patada en el trasero para mí. Párate, hermano. No, que muy temprano, no tengo un sueño. Párate, hermano. late la cara, despiértate.
1: ¿Sabes que eh... A mí te dije que me gusta hasta hacer ciertos ejercicios de respiración rítmica eh, parado también. Eh, los que son cortos, de 4 o 5 minutos, me encanta hacerlo en el sol también. Los 20 minutos de respiración rítmica parado al sol, no lo he intentado aún para hacerte sensato. No sé si ahora mismo parado al sol, sí, aguanto sí. 20 minutos haciendo de respiración rítmica sin parar.
0: Hay que llegar, hay que llegar allá, esa es la, esa es la meta.
1: Como el sol panameño, hermano, eh, eh, casi casi tener la, la presencia, yo, solo, eh, yo soy ahí encendido arriba, eh, sí. eh, es importante, un logro.
0: Sí, sí, ahí baja bastante, ¿no? Tú, tú ya tienes bastante menos libra que el resto, pero sí, hombre. Entonces, gran advertencia, gran instrucción, gran aprendizaje con el elogio aquí. Eh, una de las cualidades del primer rayo, de los dones del Espíritu Santo que pasan por el primer rayo, es este, respeto por Dios y por su representante. Eh, eh, y además te, te mantiene alerta, estar de pie te despierta, o sea, estás concentrado en lo que está ocurriendo. De ahí que es Importante incorporarlo. No digo, no estoy diciendo, ojo, que la aplicación diaria hay que hacerla de pie. No estoy diciendo. ¿Tú sabes, es cu que... ¿Cuándo
1: tú empezaste con, a darte cuenta de ese concepto? Yo me acuerdo el día exactito donde saliste con ese strike por primera vez. ¿Tú te acuerdas cuándo fue? No. En episodio 2 de Star Wars, cuando viste a Anakin ah, haciendo unos sí, ejercicios. Ver, ver, de ahí, ver. hermano, yo no me acuerdo qué año fue eso: en el sí, sí, es cierto. 98, 99. Eh, 2000, 2000, no me acuerdo en qué año fue, pero con eso ahí ya empezó como esa vaina. El,
0: pero hay una, sí, hay pero una sí, cosa hay, que importante. Sí, hay una, y es, es como...
1: Yo creo que es muy espartano. El, mm. el maestro Serapis Bella habla que todas las clases en Luxor son bajo el sol. Mm -hmm. Hermano, ese sol así viene del desierto, todas las clases en el sol, la gente parada. ¿Quién se le va a ocurrir decir, maestro, estoy cansado, me quichas? Cuatro cascarazos, hermano, que ha vueltas vuelta clavado de cabeza en la arena, allá afuera del luxo, hermano.
0: Claro, como que el único momento que entras al templo, a, a, y, pero me imagino que sigue estando de pie es cuando oficias en el altar, cuando entra a la quinta iniciación.
1: ¿Qui ¿quién se le va a ocurrir ay, en la quinta ay. iniciación hacer un ceremonial sentado, Ramiro? Ah, pues.
0: no, 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 no. ¿Cómo, cómo, cómo llegó hasta este aquí? ¿Quién lo dejó entrar? O sea, ¿Cómo se nos coló? No, no, no va a pasar.
1: Y acuérdense que en este momento no estamos hablando solamente de la actitud física externa, sino es la actitud interna. Esa verticalidad no es solamente del cuerpo físico. El cuerpo físico sería una representación de... Y obviamente, por supuesto, hay personas que por la edad o por alguna apariencia, en un ceremonial, se, se hey, tranquilo, puedes sentarte, estar sentado ahí, si estás con una apariencia física, no hay ningún problema por favor, seamos sensatos en esas cosas también, que ahora no diga, diga, no acá cualquier persona que venga de 100 años, y no, tiene que estar para por favor, seamos sensatos sentido común y discernimiento
0: claro, discernimiento así mismo eh, bien vamos de regreso acá aquí, estamos pam, pam, pam. ajá se me fue bien. lo de la, la semana pasada, volvemos al discurso sobre la precipitación. La semana pasada, esta fue una de las afirmaciones del Elohim. Todo depende de lo que tengan de voluntad de ser, de voluntad de hacer y de voluntad de convertirse en algo perfecto. Y en línea con eso, quería traer a, a, a colación esta imagen de la lámina de la presencia Yo Soy porque... Si pudiéramos sugerir aquello a lo cual, como dice la lámina anterior, aquello a lo cual, aquí, perdón, aquí, voluntad de convertirse en algo perfecto, esta representación es esa conversión en algo perfecto, con, con la presencia de Dios. Yo soy plenamente desplegada acá en la parte baja, a través del cuaternario inferior, convertido en, en el Cristo interno que exterioriza en su aura, el cuerpo causal, esto es al final del día, al final, de esto es de lo que se trata. Esto es lo que hay que lograr precipitar. Eso Oy, sería, yo, veng
1: venga a ¿Ah? nosotros tu reino.
0: Ah, exacto. Y es, 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 o sea, aquí está todo. Tú reproduces tu cuerpo causal en tu aura, al, al haberla purificado y haberla mantenido en armonía, tú la reproduces y necesariamente, porque es el cuerpo causal que causa perfección, necesariamente nunca jamás en tu vida te vas a resfriar, no vas a pedir salud entonces, nunca jamás en tu vida te va a faltar dinero, no vas a pedir opulencia, nunca jamás en tu vida te va a faltar nada porque ya lo tienes todo, eres, eres el reino del cielo aquí. Entonces, una, una, una orientación o sugerencia es, Vaya, si queremos precipitar algo, esto es algo a lo cual habría que ponerle atención. La precipitación de tu cuerpo causal en tu aura. Y esto se logra usando, primero deseándolo, como lo dice el Elohim, desear hacer esto, desear convertirte en algo perfecto. Bien. Segundo, percibiendo cómo es que se hace. Aquí está la imagen, aquí está la percepción aclarada con los colores en orden, azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta, de adentro hacia afuera, percepción, el amor, para nutrir esta visualización con amor, es decir, con actividad, porque para esto tú puedes usar estos ejercicios de respiración rítmica que te llevan a precisamente esta precipitación. Estoy pensando en los ejercicios de respiración rítmica que están en Boletines Privados volumen 3, donde dice, la primera es yo soy inspirando el plan divino cumplido desde Memado Yo Soy, yo estoy absorbiendo el plan divino cumplido desde mi amado yo soy. Yo soy expandiendo el plan divino cumplido de mi amado yo soy. Yo soy proyectando el plan divino cumplido de mi amado yo soy. Eso es la imagen que estamos viendo. Ese plan divino cumplido, cumplido es la, el ser lleno de luz con la llama triple flameando al menos de la cintura para arriba y el aura con la duplicación del cuerpo causal. Ese es el plan divino cumplido. Y no, no bastaba con eso porque la segunda respiración rítmica que aparece allí es la de precipitar el cuerpo causal, yo soy inspirando la acumulación completa de todo el bien de mi cuerpo causal yo soy absorbiendo la acumulación completa de todo el bien de mi cuerpo causal y así, y no solo bastaba con eso, sino que hay una tercera afirmación que los maestros ascendidos recomiendan en línea con las dos anteriores hacerla después de las dos anteriores que es yo soy inhalando la naturaleza de Dios desde mi amado santo ser crístico, yo soy absorbiendo la naturaleza de Dios desde mi amado santo ser crístico yo estoy expandiendo la naturaleza de Dios desde mi amado Santo crístico. esa expansión, esa proyección, es lo que esta lámina tiene. De ahí que, en el, en el enfoque de la atención y de las prioridades, yo digo, esta debiera ser nuestra prioridad de precipitación. Sí, uno practica con lo que decíamos la semana pasada, vamos a visualizar una rosa, a ver cómo la precipito, vamos a visualizar el auto que quiero, vamos a ver cómo lo precipito, el viaje en avión, cómo lo precipito. Bien, pero de telón de fondo, como práctica diaria, esto debiera estar en el estudiante de la luz, que está en pos de precipitar, como dice el Eloji Mércules, precipitar aquello que Dios tiene por objeto.
1: estás cumpliendo la ley, como es arriba es abajo.
0: Correcto. Y en esta, en esta presentación, si ven aquí, donde no sé si se ve el cursor, bueno, sí, se, pero se ve el cursor aquí en el ángulo inferior derecho De esa clase en la Feria del Libro acerca de la lámina Aquí de, aquí de tocar, hacer clic, te va a mandar a la, a la clase Si quieres conocer la explicación de paso a paso de la lámina Y, de la, y de, 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 la, de la evolución de las láminas Porque esto también ha sido importante Entender que las láminas, digo en plural en base a la enseñanza de los maestros ascendidos, tienen un principio y un final de recorrido, de salón de clase. Comienzas con la, la, la lámina que tiene el pilar de fuego violeta, porque necesita purificarte, y concluyes tu aprendizaje con esta que estamos viendo, la lámina que es la de la Santísima Trinidad, o la lámina eh, Omega, o la lámina final, o como querramos llamarle, pero es la lámina a la cual nos hemos de dirigir, hemos de ir en pos de esta precipitación. Bueno, ahí está el enlace, este PDF, algunos me lo han pedido, se lo he enviado, pero pero no, no creo que las, las copias que envié no tenían esta este slide, de modo que si me lo piden de nuevo se lo, se lo puedo enviar. De todos modos, esta clase está en el sitio web, o en el sitio de YouTube, perdón, nuestro. Está, además está, está una, una ilustración muy bonita porque esta la, la hizo Cristian con la foto de montañas reales, eso le da un, un, una... Belleza especial. No sé si el agua es real o es digital, Cristian.
1: Ah, es digital el agua.
0: Las montañas allá atrás, si bien tienen sus retoques, son de fotos
1: sí, esas son físicas. Fotos.
0: ¿no? Sí. Oye, ¿hay algo que, ha, que, ha, que haya pasado en el, en el chat de YouTube?
1: No lo veo ahora porque está en full pantalla acá. Ah, el, el, ahí está, ahora sí. Ahora sí. Acá. Si hay unos comentarios, ahí van varios comentarios.
0: Ajá. Sí. Ok. Eh, dice por aquí, por ejemplo, Angélica de Chillán, en Chile, dice, venga a nosotros tu reino y hágase de tu voluntad. Imposible que se haga la voluntad de Dios si no queremos sostener ese reino. No podemos ser un puente para la precipitación del Cristo. Sí, exacto.
1: Eh, acá yeah. Juana Isabel Guerrero. República Dominicana dice sobre eso de tener responsabilidad sobre situaciones mundiales. Usualmente se nos olvida que en las fluvias se acumulan discordias de vidas y vidas. Sí, exactamente. Imagínate eso. Entonces, toda esa discordia ahí que hemos generado y no hemos transmutado aún a través de, de centurias y centurias, Juana, se va acumulando y va presionando a los elementales. Y ese es el ejemplo que le estamos dando a los elementales que están para ser espejo de lo que la humanidad emana, entonces le echamos la culpa a ellos cuando nosotros somos los generadores, llega un momento que los, los elementales no aguantan más y se desbordan literalmente hablando, entonces nosotros tenemos que primero aprender a no ensuciar, no ensuciar también es limpiar, que es a través del autocontrol y obviamente a generar un trabajo de limpieza a nivel mundial a través del, de la llama de purificación y transmutación, y dar agradecimiento enorme a todos esos elementales que trabajan en el agua, en la tierra, en el fuego, en el aire, que nosotros hemos estado contaminando tanto en las últimas décadas, centurias, y milenios.
0: Oye, también estoy viendo acá, parece que causó cierta impresión lo de la llave tonal del Maestro sentido San Germain.
1: Sí, sigue sí, habiendo más comentarios de eso. Sí,
0: alguien pregunta aquí que dice, Marta Córdoba dice, bendiciones, la llave tonal del maestro San Germain, ¿también es la conquista del paraíso de Evangelis? No, no es la conquista del paraíso de Evangelis. Eh, la conquista del paraíso de Evangelis es muy bonita, eh, una, una obra, a mí me gusta. La
1: 1492.
0: Exacto, es inspirada y te provoca esa cosa así de... Tú sabes, la era que amanece. Pero no es la llave tonal del Maestro Ascendido San Germán. Además, no cabe en la. Si tú, cal, si tú verificas la fecha, la descarga del Puente de la Libertad termina en 1961. Punto. De ahí, del 61 en adelante, no hay forma de, de saber eh, no, no, confirmaciones de los Maestros Ascendidos. Y, y esta obra de Evangelis es posterior a 1961. También puedes, puedes chequear por eso. Es que es muy bonita, es inspirada. ¿Te evoca al amado San Germán? Sí, pero no es la llave tonal, que va, es algo muy diferente.
1: Acá Juana Isabel pone otra pregunta. Dice, cuando hacemos las invocaciones, ¿corresponde hacerlo de pie y mantenernos de pie, teniendo la conciencia que atiendan a nuestro llamado? O sea, no es obligación, Juana, hacerla de pie. Normalmente en los ceremoniales, eh, que hacemos acá en la sede? Hay momentos en que nos paramos y otros momentos en que nos sentamos. Eh, normalmente el oficiante sí se queda parado todo el tiempo. Pero cuando estás haciendo tu, tu práctica diaria, tus decretos diarios, toma un tiempo, si quieres, si lo tienes a bien, de empezar a hacer varios de ellos parados y vas a ver que, que es otra actividad. Es como si uno estuviera hablando de noble a noble. Un noble no le habla a otro noble, sentado. Cuando están sentados normalmente ya están en en actividades de recreo, por así decirlo, pero en ese momento de, de, de decreto, por así decirlo, si lo puedes hacer parado, si también tienes una costumbre de, de despertarte temprano, poner tu espalda recta, meditar, aquietarte y quieres hacer tus decretos, así no hay problema, pero puedes tomar parte del día también para hacer algunos de forma totalmente vertical, para que experimente, pero acuérdate, sentido común siempre.
0: Correcto, gracias Cristian, mismo. Eh, volviendo acá al discurso del Elohim del Hércules, la semana pasada también veíamos esto, dice, él decía, dice ahora, enciéndelos con la voluntad de convertirse en expresiones manifiestas del control divino para con todos los hijos e hijas de los hombres, maestros de las circunstancias, no víctimas de ellas. Maestro de la circunstancia, no víctimas de ella. Y en eso pensaba, pensábamos con Cristian lo importante que es recordar eso de cómo ser maestro de la circunstancia, cómo tú sabes que estás siendo maestro de la circunstancia. Ah, quiere decir, cuando te impones y los demás te hacen caso, maestro de la circunstancia cuando siempre ganas todas las discusiones, porque nadie te gana, porque tú eres el más guapo, la más guapa, también eres maestro de las circunstancias. Eh, no, 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 y no. Maestro de las circunstancias, hay que ir a, 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 al, al origen del patrón, al modelo, al molde de maestría sobre la circunstancia, que es Sanat Kumara. El señor Sanat Kumara manifestó que es, iba a decir qué carajo es, pero no lo voy a decir porque hay gente aquí... Eh, hay no niños, lo diga, no lo diga. No, no lo voy a decir. Entonces, él manifestó que es en realidad ser maestro de las circunstancias al entrar a la Tierra en las condiciones deplorables en las que estaba la Tierra hace cuatro y medio millones de años atrás. Y él lo enseña así, vamos a mostrar. Maestro de las circunstancias, no víctimas de ella. Aquí, dice el amado Sanat Kumara, ser la luz del mundo, dice lo siguiente. Amados amigos de Dios, a ustedes, dentro de cuyos corazones arde el deseo de justicia, quisiera recordarles que la luz del mundo es descargada primordialmente, a través de las cualidades de naturaleza emocional que son de intención constructiva y las cuales evocan felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación en las vidas que ustedes
1: contactan. Todos los días uno se puede hacer ese autoexamen. no Estoy generando felicidad con mi actitud, estoy generando armonía contentamiento, paz, estoy cooperando, si es no, 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 entonces hay que hacer un cambio. Claro. Rápido.
0: Y, si, y si no está generando, si uno no está generando felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación, es que uno es víctima de la circunstancia Ese es, ese es el, el asunto. Sí, es que, es, que es, es crucial, porque tú puedes decir, yo soy maestro de las circunstancias, la oficina mando yo, se hace lo que yo digo. Y en mi grupo se hace lo que yo digo, en mi familia se hace lo que yo digo. No eres maestro de circunstancias si al hacer lo que tú dices no generas felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación. O sea, es crucial. O sea, No, yo sí soy la luz del mundo, yo digo ah y escucho el eco de las masas. Ah, porque lo que digo es la ley, como dice la canción, ¿no? Porque mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me... ¿Qué dice? No que me sorprenda, que me contenga. No acuerdo, nadie no, que... me acuerdo. no acuerdo. No qué?
1: Dejé la guitarra al otro lado.
0: <risa> Pero sigo siendo el rey, hermano, ¿no, hermano? Estás trayendo oscuridad, si es que no genera felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación. Supongamos que tienes personas a tu cargo. Y te toca darles indicaciones, es tu Dharma. Esas indicaciones generan en ellos cooperación o es todo a regañadientes. Ay, es que lo manda el jefe, es que lo manda mi instructor. No, es que mi papá me dijo. O sea, ¿Generas eso o generas cooperación? ¿Generas paz o generas queja y guerra? ¿Generas contentamiento o aburrimiento? ¿Generas armonía o generas discordia? ¿Mal hablar? ¿Generas felicidad o generas depresión y tristeza? O sea, yo les di una indicación, pero todo el mundo quedó con dolor de cabeza porque es que... Entonces mire la, la excusa de la personalidad y del ego, ¿no? Lo que pasa es que yo le. Las indicaciones que las doy, las doy con tanto fuego que quedan con dolor de cabeza porque ellos obviamente están muy abajo en vibración y, y, y vaya, tienen que purificarse más, ¿ah? ¿eh? Tienen que purificarse más porque... No, hermano, no eres la luz del mundo. Y hay que saber que eso... ¿Tiene esas connotaciones?
1: De que eso es un punto bien delicado, porque te pueden estar dando lo más sublime, en teoría, pero si tú te sientes que, hermano, que eres como un centavo que el tren le pasó por arriba, hay algo que, que está mal, entonces uno tiene que, que darse cuenta de eso y, y, y realmente poner atención ahí, qué es lo que estoy haciendo. Yo siempre te pongo el, el ejemplo del coreano, el maestro Japkido, que te agarra y te hace una técnica, te pone a volar en el aire, y uno cae como a dos metros en el piso y cae muerto a la risa, y él te está riendo y dice ahora entendiste, y tú no te sientes que te quiso fracturar una pierna y, y hacerte un daño, sino que te está enseñando algo, y de forma tan especial lo hace que, que tú al otro día vas de nuevo, y creo que eso es, es un logro importante, entonces sumamente importante en todas nuestras actividades, sobre todo en la enseñanza espiritual, hermano, cómo tú te estás sintiendo cuando estás recibiendo esa instrucción.
0: Sí. Yo que, quiero hacer dos acotaciones. Primero, los cuentos de Cristian del maestro coreano son verdad, ¿ok? Ah, sí, sí, sí. No es una película, no es, no es, no es Karate Kid, no es, el, no es el maestro Miyagi, ese señor existe, ese maestro coreano, yo lo he visto actuar la poco tiempo que fui a las clases de Hapkido, Cristian continuó ahí y, y avanzó mucho más, pero ese señor es verdad, ese existe, es un señor de este tamañito que puede tener, no sé qué edad tiene.
1: De como 73, 74 ya.
0: Por ahí. Y... Él es maestro de la circunstancia, No solo es maestro de artes marciales Sino que él controla la atmósfera del lugar Y, y ahí donde se aplica Que él entra y todo el mundo de pie hermano ah, es
1: una... Exactamente Exactamente Uf.
0: Porque está entrando ah, ya, ya. esta eminencia De las artes marciales del mundo Del planeta, está entrando por la puerta Parate hermano hace sin, sin, sin,
1: sin él decir nada Ni gritar nada Nada más cuando abre la puerta O el mundo rectecito
0: y no por miedo que va a pasar con el bambú a pegarte un... No, no, no. Por respeto. Respeto Así y honor honor ante tamaña presencia maestra de las circunstancias. Porque luego en, la, en, la, en el impartir la disciplina, las técnicas, qué sé yo, es serio, es concentrado, pero, pero hay buena voluntad, quizás es eso, ¿no? Que sí. genera este, esta, estos efectos de la luz del mundo. Felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación tú cooperas, te dice 10 pechadas ya, y tú cooperas, o sea no porque no porque te vaya a pegar, ni te vaya a humillar, no, no, tú, ahí están las 10
1: si no lo reclama de que no puedo hacer tres, tres y media
0: gracias, oye qué bueno, 10 esa es la primera acotación, ese señor existe, ok la segunda acotación es que no me quedó muy bien la estrellita que le puse acá hermano parece el partido anulfista en la... Panameñismo, aquí se me fue donde... Yo, no, no lo pensé ahora que lo veo... Digamos, no, no, tranquilo,
1: se parece bastante al lodo del iMovie.
0: Ah, ya. Yeah. Lo que sí es que está el Zoom está le cae encima sí, la palabra cae, Zoom.
1: Así que, no, no hay problema, tranquilo. Pasa
0: un poco disimulada, pero lo voy a arreglar, lo voy a cambiar. Pero ¿por qué puse la, la, la estrella ahí de, de Sanat Kumara? Porque, porque estando en la empalizada de Sanat Kumara hace 15 años atrás o más... Estando ahí, de repente caímos en la cuenta de que estos son cinco, cinco aspectos los que menciona el, el amado San Kumara. Felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación. Y sabemos que su patrón electrónico es la estrella de cinco puntas. Y ahí están los cinco aspectos de su estrella. Decíamos, en ese entonces, y a mí me quedó marcado así como si me hubiesen tatuado aquí la estrella con las palabras estas, felicidad, armonía, contentamiento, paz y cooperación. Hay que lograr generar la luz del mundo en estos términos. No apunta de rayazos, de gritos y de dolor de cabeza y malestar en los demás. La luz del mundo, maestro de las circunstancias. Dice el amado Amazonal Kumbara en esto, dice, aquellos de ustedes que están fervorosamente deseoso de convertirse en la luz del mundo, podrán, mediante el uso del fuego sagrado del latido de sus propios corazones, verter a través de su mundo emocional la sustancia de mi propia energía, manteniendo una atenta vigilancia sobre las cualidades que ustedes permiten, se generen e irradian a través de los sentimientos, ya que éstas crean ya sea sombras o luz. A propósito de precipitar, que estamos considerando esto, te permite el, ma el maestro Ascendido, el señor San Cumana, te permite que a través de ti se precipite su fuego sagrado, hermano. Tamaño privilegio, luego. Tamaño privilegio, para no mirar en menos. Volviendo al discurso del Elohim Hércules, dice: el hombre tendrá todo aquello por lo cual exprese su voluntad, ya que la voluntad es el poder magnético de la Deidad en el corazón que invoca y le trae al hombre lo que desea. De ahí que mmm, esa, esa cosa de que lo intenté pero no pude, mmm, lo intenté pero no quería tanto. No, iba,
1: no había deseo, en verdad.
0: No había tanto deseo, ni tanta tanto ese poder magnético de la voluntad mmm, estaba tibio. Y aquí tenemos una foto de la isla de Irlanda. Bueno, pensé que iba a estar más, más, más bonita la resolución, pero cumple el objetivo. La isla de Irlanda. La isla de Irlanda se hace importante por lo que viene. En el discurso de Lelogio y Mércules, él menciona a distintos seres que manifestaron algunos portentos a lo largo de la historia, y habla de Gautama, habla del de amado Jesucristo Ascendido, pero también habla de San Patricio, patrono de Irlanda, de ahí la isla. Dice el Elohim, y vale la pena, si el Elohim lo menciona, hey, pongamos atención al San Patricio, a ver qué onda. Dice, un día, en una pequeña isla en el mar del, mar del norte de Irlanda, un hombre... Conocido hoy como San Patricio, se encontraba orando fervorosamente por su gente, los irlandeses. Estaba parado allí al sol, bajo la lluvia, e impertérrito. Parado, mira, no había visto, estaba, estaba de pie. E impertérrito ante los ventarrones. O sea, llueve, trueno, o él seguía parado. Y ni siquiera la venida del poderoso ser cómico Víctor y pudo conseguir que desistiera. Wow. El poderoso Víctor y le dijo, Patricio... Vuelve a descender y no presione más a Dios. Ahí está San Patricio, ¿no? según una, un vitral de una iglesia en Estados Unidos, que hay muchos irlandeses en Estados Unidos, claro... Me imagino que, que la iglesia católica aprovechó la fama y le puso la, la, el sombrero este de los, de los obispos. Él era cristiano, hay que decirlo. Él llevó el cristianismo, llevó los símbolos del cristianismo. De hecho, el trébol es una mixtura entre el cristianismo y la, y la cultura druida de, de Irlanda. Eh, y quedó bueno como el sello de San Patricio o por ahí entonces la gente no sabe, pero ese, ese cono que ponen en la cabeza del obispo es en realidad un pez, ¿sí? es del, del cristianismo primitivo, donde se ilustraba con un pez a los cristianos, la cabeza de un pez. Y de hecho, esa es la idea de, de no sé si saben, pero perdón por el por el, por la, el detalle, pero en las cenas de, de, de Rosh Shaná, del año nuevo judío, que es precisamente hoy, hoy 5.781 creo que es el año que cumple el, el pueblo judío, eh, pues 5.871 años de la creación del mundo que ¿ok? ellos, ellos calculan así y es justo entre hoy 18 y 19 de, de septiembre eh, ayer y hoy di, eh, uno de los platos de comida que se sirven es justamente una cabeza de pescado y dice ¿por qué? para, para ser, estar siempre adelante y no la cola de pescado entonces ellos oh, marcan interesante. Sí, sí, con sus platillos y sus su, su, su preparaciones en distintas celebraciones que tienen, eh, todas tienen su simbolismo y su, su, su razón su razón de ser. Bien, bien. San Patricio, el Elohim, está hablando ahí, San Patricio, no ceja, ¿por qué? Porque está determinado a conseguir lo que entiende que es la liberación de su pueblo, y hay que decir que él estaba orando para que se liberase al pueblo de Irlanda, todo el que naciese en Irlanda, Fuese liberado de la segunda muerte. Siglos después, la liberación de la segunda muerte fue concedida a toda la humanidad. Pero comenzó con el pueblo de Irlanda debido la, a, a la oración, la gestión, la entereza, la perseverancia, el deseo del, de San Patricio. La segunda muerte es cuando la llama a triple y regresa al sol, no habiendo alcanzado la maestría sobre la energía y la vibración.
1: Ya, eso no existe, hay que recalcar esa parte, ¿no? Que esa ese camino ya ya se disolvió. Sí, exacto.
0: Debido a la gestión, por su cuenta, del Maestro Ascendido Kusumi, él, a él le debemos que, que la escuela para nosotros nunca se va a acabar. Siempre vamos a seguir pudiendo aprender acerca del amor divino debido al Maestro Kusumi, pero el precursor de esto fue San Patricio, que lo logró una dispensación parcial para el pueblo de Irlanda, todos los irlandeses. Entonces, ¿qué, ¿qué dice el Elohim respecto de esto? Va para allá, ahí está. San Patricio Impasible le respondió al ser cósmico, Víctor, y comillas, me voy a quedar aquí hasta que reciba de Dios Todopoderoso la palabra de que mi gente no conocerá la muerte espiritual. O sea, necesito, cuando baje de, esta, de donde estoy orando, necesito un certificado o algo, la palabra. o sea No, que te lo prometo, pónmelo por escrito, ¿ok? Yo no me voy de aquí sin la comprobación. Entonces... Le, dice, le pusieron una prueba dura,
1: o sea, que Víctor le dijera de que eh, ya quédate tranquilo, vete para la casa. Ajá. Cualquiera hubiera dicho, sí, ya, yes, tuve, hermano, una emanación lumínica gigantesca, acá me voy. No, él quería ir, sabe qué? Nada, hermano, hasta que... Me den el certificado.
0: contraviento y manera. Marea. Dice aquí el Elohim, una vez más regresó al gran Víctor y le dijo: Patricio, baja de esta colina en paz. Patricio volvió a responderle: Me voy a quedar aquí hasta que mi oración sea contestada. Finalmente recibió aquello
1: por lo que había estado orando. De que nos damos cuenta que San Patricio ahí nos da una lección enorme en cuanto a las cosas que nosotros queremos lograr, que lo hemos tomado de ejemplo con el video este de documental que vimos el año pasado, no sé, era de Hill, o hace mm. como dos años, ¿te acuerdas? De, de la persona acá, el, el doctor, se me olvida cómo se llama el doctor, ese tan chévere que ese lo atropelló un, una camioneta cuando iba en una carrera de bicicleta y se, se fracturó la espalda y no podía caminar y se puso a visualizar todos los días por tres horas como se le arreglaba la columna vertebral hasta que tuvo movimiento de nuevo y dos, tres meses después estaban andando en bicicleta de nuevo, sin ninguna operación. O sea, él no tomó un no por respuesta. Yo voy a hacer esto sí o sí, tres horas al día. Y hay veces que nosotros queremos, yo dispensa. Gracias, Leticia. Gracias. ¿verdad? Eh, la y, poc, lo vi, me apareció ahí. La precipitación de Leticia de, la, de Dallas. Gracias. Súper interesante, muchas veces nosotros queremos hacer cuatro o cinco decretos por dos minutos para algo que necesitamos, ¡ay, no, no me contestaron! Entonces, cuando vemos gente así, primer rayo, con pelo, hombres y mujeres de pelo en pecho, como le gusta decir a Jorge, esa es la actitud que nosotros necesitamos, porque hay veces que podemos ser muy tibios, es la palabra, claro. que nos puede haber pasado en cualquier actitud, y esta gente nos da un ejemplo, hermano, tú necesitas, realmente quieres eso. No aceptas uno no por
0: respuesta. Claro. Aquí me preguntan también por el, por el chat de, de YouTube: si, ¿qué, ¿qué maestro ascendido encarnó como San Patricio? No sé, Juan Manuel, no se, dice, no se dice nada al respecto. Solo se habla de San Patricio como San Patricio y el Puente de la Libertad tenía un, un El 17 de marzo lo tenían como el Día de San Patricio y me imagino que hacían alguna, alguna invocación, algún ceremonial en particular para conmemorar este, a este ser. Nosotros no lo tenemos porque es un poco ajeno, no hay más explicaciones que esto. entonces sí,
1: Angélica está preguntando ahí que si se podría explicar a qué se refiere la muerte espiritual. eso La segunda muerte se refería, como dijo Ramiro, cuando se acababa el tiempo, por así decirlo, de... De, esa, de ese ciclo de múltiples vidas y, y la personalidad no, no lograba la ascensión, la llama triple regresaba al sol, sol central y en teoría se perdía toda la experiencia de cientos y miles de vidas, vidas que esa personalidad, que esa alma había generado. Eso se disolvía, se iba al gran sol central a a repolarizarse, por así decirlo, a purificarse para venir de cero de nuevo a mí eso, bueno, me, me, me paraba los pelos, yo siempre fui de la de la teoría de que esa información se grababa en algún libro en algún disco duro, o se hacía backup porque en el universo nada se pierde, pero ya sabemos que esa eso ya se disolvió, o sea, ahora se si te da oportunidad, dale o sea, podrás ir a otro lugar donde avances más lento, pero se sigue se sigue avanzando, lo importante es jamás dormirte en ninguna clase de laurel, no dormirte en nada y aprovechar la oportunidad de la hora la oportunidad que nosotros tenemos ahora teniendo la enseñanza es inimaginable, Y si nos dormimos ahora sí, puedes que te despiertes en Ercóbulos, en Excelsior, en Polaroid como quieras llamarlo hermano. en otro lugar donde nadie te va a despertar, te vas a despertar entonces te va a pasar lo que te dice el Arcángel Miguel ustedes y yo salimos del gran sol central y mira ¿Qué queda? ¿Qué queda? Pero depende de nosotros.
0: Ay, sí, buenísimo. La, la muerte espiritual ahí. Ajá. Volviendo al discurso de Elohim Mércules... Campo de Fuerza, La Mayor Esperanza, y lo menciona para aquellos que quieran buscar el libro, ahí está, dice, las palabras no pueden describir cuán agradecidos estamos porque nos hayan invitado y dado su campo de fuerza para que, por su conducto, podarle, podamos darle a muchos miles de personas en la Tierra un entendimiento de nuestro servicio específico en el universo. En su inocencia ustedes no entienden plenamente la importancia de un campo de fuerza para la octava maestra ascendida. Es un tirón sobre nuestras energías, tirón que no puede ser ignorado. Primera cualidad de un campo de fuerza es un tirón sobre las energías de los maestros ascendidos. Para los que no saben, campo de fuerza no sé si lo define, creo que no, pero lo, lo va, va a dar otras cualidades del campo de fuerza, pero es la energía acumulada dentro y alrededor de un local donde solo se realizan actividades de la enseñanza de los maestros ascendidos como clases ceremoniales, actividades solo de la enseñanza de los maestros ascendidos. Ahí en un campo de fuerza no entran actividades adicionales, eh, los campos de fuerza de los maestros ascendidos no son centros holísticos, por ejemplo, que es muy común en, en distintos lugares aquí en Panamá también hay centros holísticos donde te hacen eh, terapias para la piel, centro holístico te hace, no sé, terapias con fragancias, masaje, te hace...
1: El campo de eh, fuerza está consagrado a ser campo de
0: fuerza. Es, exacto, gracias Cristian. Solo campo de fuerza, eso es... Descarga de instrucción, educación para estudiantes e instructores, ceremoniales, consagración al fuego sagrado, eso es un campo de fuerza. Cuanto más gente y más tiempo tenga el campo de fuerza y más conscientes sean las personas que participan en ese campo de fuerza, más amplia es el área que abarca ese campo de fuerza, esa aura de luz. Bien. Dice el Elohim Hércules, en su inocencia ustedes no entienden plenamente la importancia de un campo de fuerza para la octava ascendida. Es un tirón sobre nuestras energías, tirón que no puede ser ignorado. O sea, te lo dice un Elohim, que controla su atención, ¿ok? Ya no ve un campo de fuerza puff, y voy para allá. Un campo de fuerza es prueba para la ley cósmica de que hay individuos encarnados que están interesados en nuestro servicio a la vida constituyendo una puerta abierta para nosotros, a través de la cual podamos dar nuestra asistencia a la humanidad no ascendida. Entonces, es un, es un tirón magnético de la atención y electrones de los seres de luz y los maestros ascendidos primero. Luego, es una puerta abierta para que ellos puedan dar su asistencia a la humanidad no ascendida. Tirón magnético, puerta abierta para los seres de luz. Dice, es también, tercera cualidad, es también un centro irradiador de manera que cuando nos acercamos a la atmósfera de la Tierra, nuestros regalos, radiación y poder de logro, no se confinan a los pocos que escuchan nuestras palabras, sino que se vuelven planetarios en sus bendiciones a la gente. Centro irradiador, tercera cualidad. Tirón magnético para los seres de luz, puerta abierta para la descarga de los seres de luz y centro irradiador de las cualidades, bendiciones, regalos, radiación y poder de los seres de luz que se vuelve planetario en su alcance. Desde la época Atlante han sido pocos los campos de fuerza como, como este que se han dado y han estado muy espaciados entre sí. En raras ocasiones, cuando grandes seres como Gautama Buda, el amado Jesús y algunos de los santos de ustedes encarnados en la Tierra, antes de que ellos hubieran experimentado su ascensión, sus auras eran tales campos de fuerza para la descarga de la radiación de la octava de los maestros ascendidos, ya que se permitían a sí mismos ser conductores altruistas. Así, las auras personales de ellos prestaron un servicio muy definitivo a la humanidad. Las auras de estos grandes seres.
1: Eran templos portátiles.
0: Realmente templos portátiles. Dice, sin embargo... La creación consciente y científica de un campo de fuerza permanente por cuenta de las energías descargadas por grupos de individuos en decretos, cantos, visualizaciones y contemplaciones es una de las mayores esperanzas para el establecimiento de la nueva edad dorada sobre la Tierra. Hablando, es que a mí una cosa que me gusta de este discurso es que te... te se saca del, del uso egoísta de la ciencia de la precipitación de que yo necesito carro, casa, novio, trabajo.
1: Yo bien como
0: bien decía Jorge, es como una sola palabra, ¿no? Carro, casa, novio, trabajo. Eh, salud. Casa, caso, casa, carro, novio o novia, trabajo y salud. Dice: dejemos a un lado un poco esas eh, inquietudes pequeñas. Pensemos en grande. Pensemos en estar decididos a qué, a precipitar científicamente un campo de fuerza. Por cuenta, dice aquí, de las energías descargadas por grupos de individuos en decretos, cantos, visualizaciones y contemplaciones, esto es una de las mayores esperanzas para el establecimiento de la nueva edad dorada sobre la Tierra. <coughs> voy con la siguiente, aquí. Ah, por eso. Ya, ya, se adelantó, se adelantó. Y que esto se haga con el mínimo de cataclismo y con la oportunidad para que nosotros entremos a los asuntos de los hombres antes en vez de después que ocurran los cambios mundiales. Ese es uno de los postulados, o sea, cambios mundiales van a venir. Sí, pero... Ojalá que sea con el mínimo de cataclismos. Los cataclismos no solo son físicos, estamos claros. Un cataclismo también puede ser institucional. Un cataclismo también puede ser la, la, la confusión y la emocional. falta de la confusión emocional, sí, y, y que, que un cataclismo emocional donde lo que pasa en muchos lugares donde la gente ya no sabe a quién rayos creerle. Porque los medios de comunicación, la efluvia, qué sé yo, les han hecho creer en algo para decirle, no, eso no, eso está mal, no le creas, cree en esto. Y al rato dice no, no creas en esto, también está mal, cree en lo otro. No, no creas en esto porque también está mal. Entonces, hoy en día, mucha gente está con la zozobra de que, bueno, a quién le creo. Máxime cuando la gente le pone atención a las teorías conspirativas que están tan de moda, tan en boga y... y se dejan llevar por esa teoría conspirativa y creen que es verdad. No, sí. El coronavirus lo inventaron los chinos. Sí, con Bill Gates, sí. Y lo transmiten las torres 5G. Es verdad. La gente se cree esa cosa, Christian. Yo no, yo no, yo, wow, me sorprendo que hay gente que crea en eso. O sea, y no es que no, es que no haya algún ser humano que lo haya pensado en algún momento maquiavélicamente, así como los Simpsons o Pinky Cerebro, vamos a controlar el mundo, vamos a que tirar una, un virus que mate a la gente para poder que haya menos gente. O sea, probablemente hay gente que lo haya pensado, pero no existe la capacidad material de hacerlo, por más que quieran. Y aunque tuviera la capacidad material de hacerlo... El problema es la zozobra que eso genera. Entonces, ¿dónde uno quiere estar? ¿En el lado de la zozobra, la suspicacia y la desconfianza? Mm, está hablando el presidente. Mm, está ocultando información. Mm, o sea, ¿En serio te vas a meter en ese plan? En serio. Recuerda. Lo que desea, eso es lo que va a manifestar. O sea, si estás con la suspicacia, la sospecha, la duda, la incertidumbre, me están engañando, esto es así, no creo en la ciencia, no creo en la religión, no creo en el Estado, no crees en nada, eso es lo que va a manifestar, hermano, hermana, que me escuchas Necesariamente vas a manifestar lo que deseas, necesariamente, causa y efecto. Entonces probablemente a tu alrededor va, va a haber gente que se va a acercar en vibración uní, unísona contigo que te va a decir, no, si es verdad, desconfiemos, la ciencia está mintiendo, los científicos ocultan cosas, etcétera. Es como, pero además tú lo pones, le, le tiras dos, tres eh, eh, argumentos o, o ideas y, y de, se desarma esto, porque, por ejemplo, hay gente que niega que existían los dinosaurios, ¿ok? Entonces tú me quieres decir que 150.000 antropólogos y arqueólogos están equivocados. Están todos, están
1: todos equivocados. Y
0: se pusieron todos de acuerdo, además. 150.000 se pusieron de acuerdo en inventar esto. ¿Tú me quieres decir? Ya. Yeah. ¿Tú me quieres decir que 4 millones de químicos, 2 millones de epidemiólogos se pusieron de acuerdo para decir que el coronavirus existe? ¿Se pusieron de acuerdo para engañar? Tú estás está escuchándote lo que estás diciendo. O sea... Pero más allá de eso, que la gente se deje convencer, lo que me ocupa es la, la generación de esos cataclismos y de cómo estudiantes de la luz con poder aumentado, porque hacen decretos, visualizan y qué sé yo,
1: Ey, por eso, Por eso es que el maestro ascendido el Moria, acuérdate lo que decía, Ey, son los adelantados de la raza los que tienen esto así. Y eso es una afirmación muy fuerte del maestro y que uno no la debe tomar la ligera, porque entras en la responsabilidad. O sea, como le decía el, el tío de, de Peter Parker, del Hombre Araña, a mayor poder, mayor responsabilidad. Entonces, si tú eres un estudiante de la luz que ya tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años o más, practicando su poder de verbo, practicando su poder de visualización, de control emocional, y entonces te dejas poner tu atención por un minuto, cinco minutos, una hora, o todos los benditos días en algo discordante que estás haciendo, acuérdense de la parábola de, de la gente alrededor del fuego, estás alrededor del fuego con tu camisa de seda y saltan las brasas del fuego en tu camisa de seda, tú estás atento, te cae, te la quitas de una vez, no hay problema, pero si tú la dejas ahí, hoy oh, mira que hay una brusca de, de carbón en la, ya, te la quemó, eso no hay quien lo arregle, necesita una nueva, entonces... ¿y qué pasa? como estudiantes de la luz entonces vas a estar en esos grupos de chat ahí para ver cuál es la última teoría de, de, de conspiración energizándola anda en serio logo? ¿qué pasa? entonces tenemos que ser serios entonces después de ahí ¡ay! Ah, me voy para el ceremonial en la sede a participar del campo de fuerza que vas a participar si acabas de vertir toda tu energía emocional o peor sales del ceremonial y no pasó ni cinco minutos. A ver, ¿qué dice el grupo? ¿Cuál fue la última noticia? Entonces, después no te preguntes por qué el plan ese especial que estás haciendo no se te manifiesta. O estás gastando tu energía perfecta y divina venidas de la presencia de yo soy en cosas discordantes. Entonces, tenemos que ser sensatos, eh, queridos hermanos y hermanas, que, que me escuchan y a manifestar un mejor autocontrol de dónde ponemos nuestra atención, nuestro poder creativo de precipitación.
0: Así mismo, es una responsabilidad, porque empieza, como bien decía por aquí alguien en el chat, se empiezan a manipular fuerzas cósmicas, hay que distinguir que las fuerzas cósmicas son una expansión enorme de la llama triple, ¿Sí? porque, por ejemplo, tú tienes la llama cósmica de la voluntad divina, así se le llama, la llama cósmica de la voluntad divina que está en el templo del Maestro Sendigo El Moria en Darjilin, ahí está la llama cósmica, pero cada uno tiene una llama individualizada de la voluntad divina en el corazón, la llama azul, no es una llama cósmica la que uno tiene en el corazón, es la llama de la voluntad en el corazón, la llama cósmica está en el templo en Darjilin, y cuando uno invoca el templo de Darjeeling, a través del campo de fuerza, claro, se empiezan a descargar esas fuerzas cósmicas, y, y ahí hay que estar lo más, lo más concentrado, claro, durante y después de la actividad, como bien dice Cristian, para no estar energizando lo destructivo. Porque la idea, como dice el Elohim, dice, mirando de vuelta el, 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 el PowerPoint, dice, y que estos cambios que, ve, que vengan se hagan con el mínimo de cataclismos y con la oportunidad para que nosotros, los seres de luz, entremos a los asuntos de los hombres antes, en vez de después que ocurran los cambios mundiales.
1: Es que la, la Tierra está en su propio proceso ascensional, que lo ha retrasado por muchísimo tiempo por nosotros. Entonces imagínate, hacer tu proceso, por ejemplo, tu proceso ascensional con la capacidad de carga, por así decirlo, que estaba la Tierra diseñada, somos mil millones de almas que nos toca como escuela la Tierra. Más los seres que han venido para ayudar, más los guardianes de la raza, otra cantidad de gente. Y diseñada para que mil millones al mismo tiempo tuvieran su oportunidad de usar el salón de clase de la mejor manera. Ahora mismo somos el, hay un contador mundial que te cuenta cuántos son, 7.8 millardos, o sea, 7.000 millones, 800 millones de personas y ahora mismo en la Tierra. Toda la Tierra está en su propio proceso con nosotros haciendo ese salto. Por supuesto, eso es como cuando llevas un camión con demasiada carga cada bache que hay en la carretera los amortiguadores no están hechos para eso. Entonces, obviamente, ese cambio que se está haciendo muy lentamente para beneficio de nosotros que deberíamos estar ayudando en el cambio. O sea, nosotros que deberíamos estar emanando luz para ayudar a la Tierra en su propio proceso excepcional, estamos de carga ahí. O sea, estamos mirando en el balcón, ¡ay, qué lindo! En vez de bajar a la calle y ayudar, por así decirlo. Entonces tenemos pues, que eh, poner nuestra parte.
0: Totalmente. Eh, una de, la, de, la, de, de las cosas que, que, que me llamaba la atención es que había gente que decía que, que la pandemia la crearon para reducir la población, a propósito de que tú estás diciendo la cantidad de habitantes, porque hay mucha gente y los recursos se van a acabar, y es mejor tener menos población, y para eso los grandes, las grandes fortunas del planeta diseñaron esta y otras pandemias para reducir la población, porque a hay mucha fuerza. gente. A la fuerza. A la fuerza, exacto. Y, y una, un, un enunciado como ese eh, eh, es bastante, eh, ¿qué te puedo decir? No quiero ser peyorativo, pero Bastante liviano, porque desde la Revolución Industrial, 1780 en adelante, la población mundial creció, 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 creció. Sin embargo, crece no porque nace más gente, sino porque muere menos gente.
1: Exactamente. Pero ya ese índice está bajando, ya no es 2.2 Exacto. Por, por, por familia, ya hay muchos países que el, el nivel va para abajo, eso tocó un pico y va con el impulso anterior, pero eso viene Exacto. en bajada grande. Y lo Exacto. que también dice la enseñanza, mucha gente aprovechó a encarnar ahora, ¿por qué? Porque está la enseñanza, está la, están las telecomunicaciones, está la comunicación instantánea, está toda la sabiduría mundial en tu teclado de la computadora personal o de tu teléfono móvil, entonces cantidad de gente aprovecha a encarnar ahora para poder recibir... Toda esa radiación y en el
0: momento en que se va esa oportunidad, ya entonces no hay claro. esa encarnación masiva. Y la estadística comparada, de, demográfica, eh, muestra que la población mundial se está reduciendo. Se está reduciendo porque cada vez nacen menos personas al año. Eso es así, busca, busca cualquiera de ustedes, busque... Eh, pirámide de población de cualquier país, 1960, 1990, 2010, y haga la comparación y se va a mostrar, pueden buscar tasa de fertilidad, por ejemplo, en los años 60 la tasa de fertilidad desde, era desde de los, seis.
1: desde los 80 empezó a bajar o. dramáticamente,
0: uf, uf, uf. y hay países, como bien dice Cristian, que no... Dan a luz la cantidad, ni siquiera de reemplazo, no para aumentar, porque ya se descartó no va a aumentar, sino vamos a ver si se puede reemplazar y mantenemos estable la población. Muchos países, sobre todo los desarrollados, tienen índice de natalidad por debajo del nivel de reemplazo, por eso necesitan inmigrantes jóvenes. Por eso es bien es bien extraño el prohibir que vengan inmigrantes, porque lo que te va a pasar si prohíbes la llegada de inmigrantes, lo que le pasa a Japón que lleva, yo no sabía, 30 años de recesión, compadre. 30 años. El Producto Interno Bruto lo tienen endeudado al 115% por ahí. O sea, oh. ellos están calladitos y le reclaman los demás países, oye, Panamá, no te deudas, no sé qué la deuda, pero Japón y los países desarrollados están hasta la guacha en, en deuda, ¿por qué? Porque no tienen población joven que consuma y que invente cosas para hacer andar su economía, y ese es uno de los, de, los, de los efectos colaterales de la reducción de la tasa de natalidad, y se espera que estos países pierdan, como Brasil, Nigeria, México, los mismos países desarrollados, Italia, España, Japón, eh, Bélgica, pierdan población en millones de habitantes, lo mismo la India y China, no van a seguir creciendo, están congelando y reduciendo su, su cantidad de habitantes, de ahí que la teoría de que no, que se lanzó este virus para bajar la población, eh, sea un poquito más serio, busquemos algo más, más contundente como argumento. Eh, pero quiero hacer, quiero volver acá a, a lo que dice el Elohim y a más pedir perdón porque este Todavía no, no logro la maestría Sobre el PowerPoint, hermano Tú, tú estabas hablando lo mejor Y se metía la fotito que yo quería poner Pero era Porque le tocó una vez al teclado Y entonces no sale Y ahí ahora salió Pasa que tiene un efectito De que entra de a poco Pero no, no perdón
1: Le pusiste una disolvencia y la...
0: Exacto se Voy a quitar la disolvencia de ahora Pero que, ¿Cuál es la idea de esto? Esta es un, una imagen de Aquí abajo es la casa acá Del Serapis Donde nosotros estamos Aquí en Panamá, Parque Lefebre, la sede del grupo y la Copa Dorada está puesta a propósito ahí arriba porque ese es el patrón electrónico de nuestro grupo y la idea es que el patrón electrónico sirva para identificar al grupo, pero también para coalescer, reunir la energía que el grupo descarga en esta forma, de modo que cuando los seres de luz requieran un embudo para descargar su energía pase por aquí, se pueda, se ofrezca este, este embudo, esta copa, para que por aquí, como dice el Elohim, ellos sientan ese tirón, esto para ellos sea una puerta abierta, sea también un foco irradiador para llevar fuerzas cósmicas para beneficio de la humanidad y atención, la humanidad que no viene a las actividades del grupo, que no participa en los ceremoniales ni en las clases, la humanidad que está afuera y la efluvia que rodea, la, la tierra, pues sea purificada por la existencia de un foco como este campo de fuerza que intentamos aquí, como dice el Elohim, científicamente precipitar, sostener y hacer crecer. El cáliz de oro. Es bastante sencillo, cáliz y punto. No es cáliz con joyas, no tiene orejas, eh,
1: no es la de la Copa de la
0: Champions. Exacto. Exacto. Es un cáliz dorado o cáliz de oro. Y el Elohim dice: mira, vamos a concentrarnos a precipitar a propósito de precipitación científicamente un campo de fuerza grupal. Siempre la recomendación a propósito de patrón electrónico es que sea, sea sencillo, que no sea intrincado, porque esto se supone que los estudiantes han de visualizar en sus actividades, para ir dándole pre fuerza y dándole electrones a esta imagen, al punto que en algún momento se tendría que ver desde afuera, si uno está parado en la calle, debería poder verse para arriba el cáliz, de tanta energización que se le ha hecho. Claro. Decir, por último, que los miembros del grupo no son el campo de fuerza. El campo de fuerza es la energía alrededor del lugar donde el grupo se reúne. Oye, y terminamos el PowerPoint, mira. Ya está la bibliografía, les puse la bibliografía para que no crean que es invento, Cristian. Tú sabes, esa es maña importante, de profesión. Impor,
1: importante también.
0: Sí, ahí está, Diario del Puente de la Libertad. El Moria, Volumen 2, Sanacumara. Y los Siete Pasos a la Precipitación. Claro, nos alimentamos solamente de la editorial Serapis Bay porque es la editorial nuestra y porque además tenemos los libros traducidos al castellano eh, de manera autónoma. Este, pues sí, entonces voy a poner parar de compartir. Yeah. Esa es la cosa. No sé si hay, hay alguna pregunta que haya surgido aquí en el chat. ¿Sabes sí, algo?
1: Una que entró ahí de Marian Mateo dice, yo tengo amigos conspiranoicos y encima espirituales. No quieren saber nada más, ¿cómo los ayudamos? Estoy en la lección de cataclismos. Les pauso para atender a mi hijo, dice, no te preocupes María.
0: Conspiranoico, está buena esa.
1: <risas> dice, me, me gustó la palabra esa, no, no, no me la sabía. Y encima espirituales, dice, no quieren saber nada más, ¿cómo los ayudamos?
0: ¿Cómo lo ayudamos?
1: T -t Tienes Entonces. que empezar, Marían, eh, co con el ejemplo de cómo tú te comportas, porque uno puede gastar volúmenes en palabras, como dice el Arcade Miguel, pero lo importante es cómo, cómo nos comportamos. ¿no? Yo también tengo, tengo amigos así, y creo que lo importante es el recordatorio de, de la eterna ley de la vida, lo que piensas y sientes traes a la forma, y tú te das cuenta que este es un tren que modifica su curso muy fácil y que va a mucha velocidad. Y por eso aquí en Panamá ahora mismo hay campañas de la radio que dicen, por favor, no creas lo que ponen en, la, en las redes sociales, eh, toman las noticias de, del, del, lo que está, eh, del noticiero de que está manifestando el Estado, de los canales oficiales de televisión, está como para tener un patrón en teoría más puro. Y es cierto, se comparten familia, comunidades, eh, eh, coman juntos en casa, una campaña de la radio bien, bien interesante, que es importante. ¿Por qué? Porque claro, o sea, nosotros tenemos acceso a tanta, tanta información, que tú te das cuenta, eso es un atentado directo a tu poder de precipitación, porque estamos precipitando siempre, entonces tratan literalmente la palabra de robar tu atención, o sea, te están tratando de robar tu poder precipitador. De ahí que aprendemos la ley de la precipitación, aprendemos los siete pasos de la precipitación para manifestar lo que podamos necesitar y obviamente con esa práctica ponerlo a disposición de un campo de fuerza. En el libro manual del estudiante del puente de la libertad te habla muchísimo sobre lo que es los campos de fuerza y cómo conformarlos y eso, eso es una materia sumamente importante porque como mencionó Ramiro acá, y lo que dicen los maestros, eso ayuda a minimizar grandemente todos los cambios planetarios, por los cambios que está pasando el planeta de su proceso de evolución, más todo lo que nosotros hemos generado con el cambio climático en la parte de temperatura, subida de, la, de las mareas, por lo menos acá en Panamá ahora, en, en el litoral de la parte del Atlántico, del Caribe, hay, hay, hay más de 700 islas y parte de, de lo que es San Blas, que son eh, islas primordialmente habitadas eh, por Cunayala, hay muchas que están al ras del agua y se sabe que posiblemente se van a perder y el gobierno tiene un plan para pasarlos a, a tierra firme. Son unas islas espectaculares, con aguas cristalinas, lindísimas, y las más chicas se pueden perder ya, o sea, ya hay algunas que cuando tienen la marea alta les, les entra el agua dentro de la isla. Entonces, parte de esos cambios nosotros lo hemos generado por el mal uso de, de los elementos. Entonces, de allí que tener un campo de fuerza en cada ciudad es, es un proceso sumamente importante. Hay tantos grupos que no saben que se pueden convertir en un campo de fuerza. De ahí que los instamos a que tengan la instrucción, la practiquen. Y un campo de fuerza comienza con, con dos personas, bien lo diría el Maestro San Dios Jesús, cuando dos o más están allí en mi nombre, ahí estoy yo y y así se comienza, y de allí que ese entrenamiento puede empezar a cualquier grupo, y es importante que lo hagamos, el planeta lo necesita.
0: Sí, justo ahí le estás contestando a una pregunta que hacía Oscar, de ahí de Cusco, dice, si estamos solos sin grupo, ¿se crea un campo de fuerza? ¿Se crea un campo de fuerza? Vaya, siempre que haya un aura dedicada, consagrada, a ser un conductor de luz... Pero el campo de fuerza que habla el Elohim aquí es un campo de fuerza grupal. De ahí que uno se prepara para poder atraer interesados, enseñarles, la, darles la enseñanza, mostrarles, enseñarles a orar, enseñar a cantar los cantos de los maestros, enseñar a visualizar, etcétera. Para entonces, el objetivo es, no es dar clases por dar clases, que se necesita por supuesto, pero también el objetivo es. Conformar un campo de fuerza O sea que dos o más se reúnan Y que hagan del sitio Un embudo por donde los seres de luz Puedan descargar su radiación Pregunta aquí Juan Manuel Medina Si el patrón electrónico del maestro ascendido de Es una copa como la del amado del Moria No, el del maestro ascendido de Es el corazón
1: y, no, y, el, y el que usa acá de El sol con alado
0: o El sol alado, es verdad sí. Sí, Del Moria sí es un cáliz. No recuerdo que se diga que sea dorado el cáliz de, Del Moria como patrón electrónico. Sí. Pues bueno, no sé si hay algo más por ahí. Sí, si, Parece...
1: no, si, no, si no queda, aparentemente no queda ninguna pregunta pendiente. Hubo muchos reportes en sintonía hoy, pero no, no vi ya más preguntas.
0: Bueno, igual ya llevamos casi en dos horas. Dos horas. Uh -huh. yo creo que podemos dejarlo por aquí, hasta aquí por hoy. El próximo sábado, yo creo que ya es ocasión de meterle el ma la mano a... Meterle la mano, qué feo. Eh, Poner la atención en el elohim Casiopea, a ver qué hay ahí. Exactamente. Así que, bueno, recordándoles la invitación mañana a servicio de transmisión de La Llama, servicio y personal donde se pone en juego la vida y el aliento, para darlo como conductor de cualidades, en este caso, de La Llama de la Liberación. Y para, también para los interesados en el taller de meditación, taller de meditación que ocurrirá, el 18, a partir del 18 de octubre, de aquí a un mes, pueden reservar su cupo a rayoblanco arroba .com, o a ramiro arroba serapisb.com, reserva tu cupo, te apuntamos y antes de la fecha, pues recibirás un, un correo donde se explica las la cosas básicas para que puedas participar, el enlace de Zoom, etcétera, los detalles. Eso en cuanto a aviso, y hoy en la tarde, por cierto, a las 4, creo que ya es como la cuarta o quinta clase de esa de enseñanza básica, los pilares de la enseñanza de los maestros ascendidos, a las Están muy buenas,
1: no se la pierdan.
0: Y si te perdiste los anteriores, también los puedes buscar en el sitio de YouTube nuestro, de Serap del Grupo Serapis Bay de Panamá, ahí están las clases anteriores de toda esa, de toda esa serie. Bueno, Estamos, Cristian, listo. Sí,
1: sí, nos vemos la semana que viene. Continuamos con este espectacular tema, ya con, con la presencia de otro login y recibiéndolo de pie también.
0: Así mismo. Bueno, mil bendiciones a cada uno. Será hasta pronto.